0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chérie. Si vous avez remarqué, nous essayons de suivre au maximum l'actualité. L'idée est de pouvoir vous accompagner quand un événement en lien avec la science-fiction pointe le bout de son nez. Cela tombe bien, cette semaine sort au cinéma Mars Express, le film de science-fiction d'animation de cette fin d'année 2023. Peut-être le film de science-fiction de l'année 2023 euh, tout court. Ce long-métrage arrive mercredi dans les salles obscures et son réalisateur est venu nous raconter les coulisses de cette œuvre que je vous encourage évidemment à aller voir en salle. Il n'y aura pas de spoilers dans ce podcast, vous pouvez donc écouter l'émission. Promis, on ne divulgachera rien. Je vous propose euh, d'écouter la bande-annonce et ensuite on lance notre interview. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et à nous écrire des commentaires. Cela fait toujours plaisir de vous de savoir quand vous aimez des épisodes. Allez, on lance la bande-annonce de Mars Express.
1: Chris Roy-Jacker vous attend dans votre bureau.
0: Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Sobriété activée. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
1: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
0: Oh J'ai de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation Il enfreint la directive 1.
1: On a localisé l'Android.
0: Vous voyez ça Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh hey, venez voir par ici Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot
1: Sa fille soupçonnait Jun de se
0: prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous J'arrive Aline J'ai le plaisir d'être avec Jérémy Perrin aujourd'hui, beaucoup de chance. Bonjour à vous Jérémy et bienvenue dans C'est plus que de la SF. Bonjour. Vous êtes co-scénariste et réalisateur du film Mars Express avant de réaliser cet excellent long-métrage d'animation, vous avez travaillé sur la série Last Man, qui fut un grand succès, mais aussi sur Crisis Jung, une série post-apo qui mérite vraiment le, le coup d'œil, qui est disponible je crois sur Youtube. On va revenir avec vous sur la jeunesse de Mars Express, produit par la société de production Everybody on the Deck. Euh, déjà, comment tout ça a commencé et, et pourquoi faire un film se déroulant sur la planète Mars, Jérémy
1: eh ben, Écoute, euh, ouais, je te tutoie. Euh, voilà, C'est comme ça, <rire> j'ai eu ce réflexe immédiatement euh, et tu peux faire part et ça marche, c'est ah, okay. noté. Ok, euh, ça s'est passé, euh, comme tu l'as dit... Euh par le truchement du succès de la saison 1 de Last Man, qui a été un peu, euh, comment dire, une surprise malgré tout. On espérait que ça fonctionne, évidemment, comme quand n'importe qui fait euh, un film, une série ou quoi, il espère que ça marche quand même. Bon, là, ça a marché, alors que c'était déjà un pari euh, un peu euh, risqué, disons, dans le paysage euh, de l'animation française, puisque c'est pas le genre de choses qu'on a tellement l'habitude de faire, euh, c'est-à-dire de faire de l'animation de genre, bon, ça, ça se fait euh, à la télé, mais euh, pour adultes, comme ça, de baston, euh, assez euh, violent quand même. Euh, euh, bon, voilà, c'était pas, le, pas les habitudes. Et en fait, ça a fonctionné. Donc, euh, partant de là, on s'est dit, bon, euh, ça marche. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi C'est quoi la suite Et donc, euh, le producteur euh, Didier Crest de Lasman euh, nous a proposé à Laurent et à moi, euh, Laurent, euh, c'est le co-scénariste euh, de la série euh, L'Asman, enfin c'était le directeur d'écriture et un des scénaristes, il y avait tout un pôle de scénaristes, on était six, euh, il nous a demandé, euh, bon qu'est-ce que vous voulez faire, je vous propose la saison 2 de L'Asman. Et euh, bon, j'ai oh, déjà passé trois ans de ma vie à faire ça, c'était cool, mais euh, je passerai bien à autre chose, quoi. Euh, et même, j'aimerais bien changer de format. Alors, il me dit, euh, bah, alors, dans ce cas-là, peut-être un long métrage de la semaine Je me dis, bah, non, bah, non, bah, non, vraiment, pas la semaine quoi, désolé, mais... Euh, bon, donc, un peu dépité, il nous demande, bon, bah vous voulez faire quoi et Donc, euh, on lui a dit, bah nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un long métrage de science-fiction. Voilà. et euh, il nous a dit bon écoutez Banco maintenant euh, proposez-moi des pitchs. Euh, » et on n'en avait pas du tout à ce moment-là donc on s'est euh, euh, retrouvé à réfléchir à ce qu'on avait envie de voir en fait c'est vraiment ça le ce qui nous, ce qui nous motive en premier c'est un, un mouvement un peu égoïste quelque part euh, c'est celui de qu'est-ce qu'on aimerait voir comme film en fait en rentrant le soir euh chez nous, euh, fatigué ou pas, et de se lancer un DVD ou un Blu-ray ou euh, quoi, et, euh, et il s'est avéré que, parce que évidemment dire un film de SF c'est hyper large, la SF contient plein de sous-genres et de sous-catégories, et ce qui nous apparaissait manquant dans le paysage de la SF, euh, même j'allais dire mondial, euh, en termes de cinéma, pas que d'animation, c'est euh, la art d'SF, et euh, donc on est parti là-dessus.
0: Alors, on peut revenir un peu sur l'art d'ESF, hein, sur le sous-genre de l'art de science-fiction. Euh, on pense à des auteurs comme Arthur C. Clarke, on pense à des auteurs comme Greg Egan. Euh, c'est un sous-genre littéraire assez compliqué, entre guillemets. Liu Cixin en fait d'ailleurs partie avec le problème à trois corps. C'est un, un sous-genre où la science est vraiment mise en avant, plutôt la physique, euh, souvent, et euh, c'est un sous-genre que les Américains maîtrisent euh, très très bien. Euh, et c'est vrai qu'en effet, à part 2011 c'est l'espace, qui a des côtés très hard science, écrit par le maître, un des maîtres du genre, l'hard science est et assez peu présente malheureusement dans, dans l'audiovisuel. On, on a fait plusieurs émissions avec des réalisateurs et des producteurs qui nous expliquaient que c'était difficile de faire un film de science-fiction en France. Les budgets ne sont jamais évidents à trouver. Est-ce que ce fut pareil pour vous, sachant qu'en plus que vous, c'était de l'animation
1: bah Justement, en fait, le principe de l'animation, c'est que ça coûte cher quoi qu'il arrive. Euh, donc on est un peu, euh, entre guillemets, habitué à, à devoir atteindre des sommes euh, autour de, enfin, entre 5 et 10 millions d'euros. Ce qui est en fait, euh, pardon, mais pour un dessin animé euh, français, c'est peu, à, à peu près le, la moyenne. Euh, en réalité, pour un dessin animé ou un film d'animation, disons euh, américain, il faut rajouter un zéro déjà. Mais euh, donc, malgré tout, ça peut paraître un gros budget euh, dans le paysage du cinéma français, mais à l'échelle de l'animation mondiale, c'est pas ouf. Voilà. Euh, cela dit, euh, la, la chose, c'est qu'en dessin animé, malgré tout... Euh, dessiner euh, Paris ou dessiner un vaisseau spatial, ça prend, enfin, euh, ça dépend après de, de des ambitions graphiques, mais euh, c'est à peu près le même euh, la même difficulté quoi, euh, si ce n'est que il faut tout designer euh, quand il s'agit de faire un vaisseau spatial là où euh, Paris, bon, on a, on a un exemple dans la rue, il suffit de sortir et de, et de le dessiner. Bon, je suis parisien, je précise. <rire> mais euh, voilà, ouais, donc euh, finalement, ce n'est pas tant ça euh, le, la difficulté. La difficulté du film de SF, c'est justement tout ce travail de recherche esthétique, de design, d'ingénierie quasiment. Enfin, bon, on n'est pas ingénieur, on a triché sur plein de trucs, mais quand même, on, avec Michael Robert, qui est le, le DA du film, on, sait un peu, euh, euh, on a fait un peu les profilers d'ingénieurs et on s'est mis un peu dans leur tête à essayer d'imaginer comment fonctionnent les robots, c'est quoi la technologie, etc. Et, ou les voitures, comment elles fonctionnent. Euh, c'est quoi le système autoroutier de, de, de la ville et de comment on va d'une un, ville à une autre sur Mars, parce que c'est des enclaves. Euh, chaque ville est une sorte d'enclave sous-dôme, euh, reliée par des sortes de, de, de voies ultra-express. Mais il y a aussi un périphérique tout autour de Noctis, qui est la ville principale dans laquelle se situe le film. Voilà, enfin, toutes ces choses-là, on a dû les penser, les voyages spatiaux, comment ils fonctionnent, etc. Donc, euh, tous ces trucs-là euh, étaient... Euh, C'est ça qui était le plus dur et qui nous a pris plus de temps qu'on ne l'avait imaginé. Et effectivement... Euh, prendre du temps sur un film, c'est dépenser de l'argent, en effet.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un jour un, un livre, peut-être Mars Express, ou un livre qui raconterait un peu les coulisses de cette aventure, avec des, des essais, avec peut-être vos recherches, vos, vos, la Bible Est-ce que ça, vous, vous y pensez euh, avec l'équipe
1: oui, oui, on y pense. C'est un, un truc qui est sur, sur les rails. Euh, avec euh, le producteur, on, on a réfléchi à ça. C'est un truc que Michael et moi, on aimerait bien faire. Parce que vraiment, là, c'est... Ça, ça touche un truc euh, de, de notre jeunesse, et même encore d'aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est d'avoir de, des artbooks, en fait, de, de, de films d'animation qu'on aime, ou même de films euh, euh, prises de vue réelles, mais c'est vrai que c'est un truc qui s'est beaucoup fait, notamment au Japon, et que euh, j'ai bah, accumulé aussi un grand nombre d'ouvrages de ce genre, et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais.
0: Euh, les, les films de science-fiction d'animation pour adultes c'est toujours un sujet compliqué on se souvient de Renaissance de Christian Volkman qui n'a pas eu le succès escompté alors que c'était vraiment un chouette, un chouette film qui date de 2006 euh, comment vous expliquez qu'il est difficile de faire de l'animation pour adultes euh, au cinéma chez nous
1: euh, ouais, c'est compliqué ouais, je j'ai pas tout à fait la réponse euh... Je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu, c'est-à-dire euh, premièrement euh, une idée euh, ancienne maintenant qui a quand même tendance à se briser, il hein, faut, faut quand même le, le, le dire l'animation n'est pas pour adultes mais pour enfants euh, a priori et ce qui fait que ça n'attire pas nécessairement le public ou qu'il y a un hiatus tout simplement que les peut-être les exploitants ou les distributeurs ne, ne, ne travaillent pas assez ou n'ont pas assez travaillé à l'époque ce, 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 cet angle euh, du public et que euh, ça n'a pas été compris euh, à juste titre alors aujourd'hui je trouve que ça change quand même malgré tout depuis, euh, euh, mais en passant par des films qui ne sont pas forcément des films de genre en tant que tels, mais je pense que euh, Persepolis a fait quelque chose dans le bon sens euh, de ce côté-là, parce que c'est un film qui a eu du succès et qui n'était euh, pas un, un film au sujet euh, enfantin, euh, au contraire. Euh, je pense que Valsa avec Bachir aussi euh, a fait son ouvrage, qu'ensuite euh, euh, on a eu euh, une succession de films comme euh, J'ai perdu mon corps, Les Hirondelles de Kaboul ou ou plus récemment encore, euh, Le Sommet des Dieux. Euh, voilà, et alors malgré tout, tous ces films-là restaient dans une catégorie plus euh, euh, pas documentaire, mais euh, historique, euh, contemporaine. sociale, contemporaine, euh, voilà, sur des sujets euh, euh, assez, euh, assez durs. Euh, à, à l'exception du Sommet des Dieux, qui est plus euh, déjà un film, euh, on va dire, euh, de, de... je sais pas, je l'ai pas encore vu, <rire> mais d'exploration, j'imagine, et de, et de surpassement de soi euh, physique, etc., et reportage un petit peu. Euh, bon, J'espère ne pas dire de bêtises parce que je n'ai pas eu le temps de le voir. J'ai loupé tous les films qui sont sortis pendant cinq ans de production où je faisais le, le film. Euh, Mars Express. C'était une volonté de, de, de ta part
0: pour euh, ne pas être euh, influencé ou juste parce qu'il n'y a pas le temps de... de ah, mais le non juste j'avais pas le temps
1: euh, non non j'ai même été je crois invité à une avant-première et tout j'étais là genre euh, j'aimerais bien y aller mais il faut que je finisse tel truc pour demain sinon les gens seront au chômage enfin bref donc euh, non non c'est un enfer de faire un dessin animé n'en faites jamais euh, mais euh, en tout cas euh, où j'en étais que euh, ouais je pense que tous ces films là on, 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 comment dire, on creusait déjà un petit peu le mur d'incompréhension du, 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 des publics visés potentiellement par l'animation. Et, et maintenant, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était... Euh, alors, ce n'est même pas par militantisme, hein, c'est juste parce que c'est le genre de film que j'aime de faire euh, du film de genre. Et, de, et je pense même que euh, le film de genre est quand même un... Comment dire une manière d'attirer du public encore un peu plus facilement. Alors, c'est vrai que euh, Renaissance euh, n'a pas, pas fonctionné à l'époque. Peut-être aussi que son graphisme noir et blanc était peut-être un peu trop radical. Peut-être que... Je ne sais pas. j'ai pas les... C'est un film qui
0: était en avance, hein, Renaissance. Ouais. Euh, beaucoup, qui mmh. avait, je pense, dix ans d'avance, en mmh. fait. Et, et c'est vrai qu'il y avait un graphisme noir et blanc assez marqué. Et est-ce que peut-être le fait d'avoir fait et d'avoir eu le succès de Last Man, de ton côté, a permis de permet maintenant d'ouvrir sur d'autres choses, puisque maintenant il y a un nom, voilà, ce qui n'est pas forcément évident hein, d'avoir dans l'animation d'avoir des réalisateurs qui ont un nom qui est médiatisé ou qui est connu. On en connaît évidemment 3-4, mais ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que euh, le succès de Last la semaine, là, Mars Express, maintenant en tant que réalisateur et en tant qu'auteur, te permet de pouvoir porter des projets autant que tu en as envie, euh, ou en tout cas on ne te ferme pas la porte au nez quand tu vas voir un producteur
1: ben, en tout cas c'est le but hein, effectivement, euh, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que on est dans un monde de franchise en ce moment, euh, dans le cinéma de genre du moins et américain en particulier mais pas que. Euh, et moi j'aimerais justement euh, aller ailleurs que, que, que ça, et peut-être que la solution c'est de franchiser mon nom en fait, c'est que je devienne une sorte de licence à moi tout seul, euh, mais qui peut permettre de faire en fait des films très différents ou des séries ou des projets. Bon, euh, l'avenir nous le dira, j'en sais rien du tout, et en fait j'ai pas du tout envie d'être une franchise, hein. je, je suis complètement ironique, mais euh, dans le j'ai l'impression qu'il y a peut-être quand même un truc à jouer là-dessus pour convaincre. Euh, les, 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 disons, on va, on va les, les appeler comme ça les décideurs de, euh, de me faire confiance dans leur logiciel euh, capitaliste
0: la, la, la guerre des mondes Total Recall, Mission to Mars, Seul sur Mars comment expliques-tu que la, la planète rouge fascine autant les, les créateurs et ça euh, depuis, euh, depuis plus de 100 ans maintenant
1: ça, Je ne sais pas trop en fait, c'est difficile à dire j'y ai pas plus réfléchi que ça mais je pense que c'est parce que c'est une planète voisine que euh, euh, elle est euh, colorimétriquement opposée euh, à la Terre, je dirais elle est rouge, nous on est bleu, il euh, y a un truc, je ne sais pas, est, euh, on... elle est vraiment pas loin, <rire> je crois que c'est ça, et le côté euh, euh, bah, totalement désert. Euh... Non, de toute façon, toutes les autres planètes aussi sont plutôt désertes. <rire> non, ouais, je ne sais pas.
0: Il y a le, le fantasme aussi peut-être d'y aller, puisque ça y est, on commence à reparler, euh, via mm. notamment Elon Musk, ouais, ouais. avec Ma le projet pro oui. SpaceX, de, voilà, de peut-être aller sur Mars un jour. Peut-être on verra ça notre vivant, euh, peut-être. Mm.
1: Oui, maintenant oui, mais euh, je veux dire, c'était quelque... euh, à l'époque de, de Wells, il y avait déjà les envahisseurs martiens, alors qu'il n'était pas vraiment question encore de, de, de pouvoir y aller. Donc a... c'est quand même une fascination euh, assez ancienne, j'ai l'impression, euh, dont j'ai pas fait l'histoire en fait j'avoue, mais c'est vrai que pour Mars Express la raison pour laquelle ça se passe sur Mars c'est évidemment que c'est parce que c'est une des planètes les plus proches qu'on euh, peut marcher dessus, qu'il a un, un... Un ah, début d'atmosphère mais invivable en réalité mais euh, que et que aussi certainement euh, au moment où on a écrit ça euh, Elon Musk euh, Jeff Bezos commençaient déjà à parler de leur fantasme de vie spatiale enfin extra euh, terrestre on va dire et donc euh, ouais on s'est on s'est attaché à ça parce que finalement euh, la ville de Noctis c'est une espèce de fantasme euh, muskien
0: est-ce que, est que tu peux nous, nous parler un peu de ton rapport à la science-fiction et, et c'est quoi à peu près tes œuvres matricielles
1: euh, Comment ça a commencé cet intérêt pour la, pour la SF mmh, Je pense que c'est... En fait, je n'arrive pas à, à séparer ma vie de la science-fiction. Euh, J'ai l'impression qu'elle a toujours été euh, avec moi, euh, autour de moi. Euh, je pense que ça vient de mon père, en particulier, qui était un proto-geek, euh, euh, ancien hippie, euh, lecteur de, de Pilote Magazine et de Metal Hurlant, euh, amateur de Spielberg, et de, enfin de Carpenter, de Kubrick, etc. Bref, euh, je pense que même les dessins animés que je voyais quand j'étais gosse, enfin, les, euh, moi, je suis de l'époque euh, Ulysse 31... Euh, euh, même Goldorak ou Albator, enfin c'est de la SF un peu plus euh, euh, fantaisie, mais euh, malgré tout, c'est de la SF, c'est ce paysage, euh, la, la vie dans l'espace, les vaisseaux spatiaux, etc. Donc c'est vraiment tout ça qui se... Qui se que, aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu euh, ces, ces ambiances-là autour de moi. Euh, et puis évidemment... Euh, bah oui, après j'ai adoré 2001, j'ai adoré euh, Veroven et ses films de SF, euh, Robocop pour moi c'est un chef dœuvre euh, Alien bien sûr, enfin euh, voilà tout, tout ces, tous ces films.
0: Euh... Alors on, on va maintenant passer à la, la question obligée qu'on vient sur ce podcast, tout le monde doit y passer, les, les auteurs, les réalisateurs doivent pitcher euh, leur œuvre. Alors, on, on a, les, les auditeurs ont déjà pu écouter la bande annonce de, de Mars Express au début du podcast, mais, mais alors, Jérémy, ça, ça, s'il si faut pitcher Mars Express, ça parle de quoi?
1: Alors Mars Express, c'est un film qui se passe en 2200 euh, sur la planète Mars qui a été euh, partiellement colonisée. On y suit euh, Aline Ruby et Carlos Rivera qui sont deux détectives privés euh, qui ont pour mission de retrouver une étudiante euh, en cybernétique euh, qui a disparu et qui aurait euh, déplombé un robot de sa fac, ce qui est formellement interdit dans ce monde euh, qui est, euh, euh, comment dire, qui, est, qui est blindé de robots, euh, mais dont les robots sont tous esclaves des, des humains. Et, euh, esclaves euh, grâce à des, euh, des directives, comme chez Asimov, euh, qui les empêchent de, de faire quoi que ce soit que les humains n'ont pas décidé. Euh, bref, ils essayent de retrouver donc cette étudiante et se rendent assez vite compte qu'elle euh, détiendrait peut-être un secret qui pourrait changer euh, la, la situation sur la planète, voire plus. Elle est également poursuivie par des assassins euh, professionnels et donc il y a une course contre la montre euh, qui s'engage. Se, qui
0: Bravo, c'est nickel. Et, euh, on a l'impression que vous l'avez fait souvent. <rire> ouais, mais
1: alors j'aimerais bien faire une version encore plus courte, mais j'y arrive pas. <rire>
0: euh, que, que, quel lien est-ce que tu entretiens avec le cyberpunk qui est quand même le grand sous-genre de, euh, de, de ce film
1: Oui, c'est vrai que je parlais de hard SF, mais euh, effectivement, il euh, y a aussi le, un aspect euh, cyberpunk. Euh, bah C'est un, un genre que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il euh, a euh, extrêmement bien euh, décrit ou prévu d'une manière très euh, euh, exagérée, bien sûr, euh, mais, euh, mais pertinente, le, le tournant euh, néolibéral euh, dans lequel on, on vit déjà... Euh, Enfin, on vit dans ce moment néolibéral, mais je veux dire, euh, c'était une manière exagérée de représenter ce monde et de, de considérer que de moins en moins, les, euh, les États auraient d'importance et de plus en plus, les corporations, etc., euh, une, une espèce de satire comme ça du, du capitalisme euh, euh, pff, dégénéré, quoi.
0: On, on, moi, je suis fan de Ghost in the Shell, et bien sûr de la série Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Est-ce que tu as été inspiré par cette franchise culte, notamment dans le lien entre les deux personnages, qui sont Aline et Carlos, qui font penser, en tout cas au duo, euh,
1: Motoko Kusanagi et, et Batu euh, Alors, oui et non. Euh, je pense que... Alors, euh, Stand Alone Complex, je ne l'ai jamais vu. J'ai dû regarder un ou deux épisodes, et moi, je suis plus un amateur de Hoshi, euh, le réalisateur de Ghost in the Shell et Pat Labor. Et, euh, et en fait comme c'est pas le même réalisateur et que c'était pas le même, la même ambiance je pense que sur le coup je me suis dit ah, j'aime moins mais euh, je sais que c'est supposé être vraiment bien et qu que la, la série a sa propre personnalité ce qui en, en soi est, est certainement mieux que quelqu'un qui essaierait d'imiter le travail de quelqu'un d'autre avant lui mais euh, effectivement je l'ai jamais vu alors euh, par contre oui Ghost in the Shell c'est euh, quelque chose qui m'a marqué j'ai essayé de comment dire, de contourner euh, Ghost in the Shell, mais je sais que j'y suis pas vraiment arrivé il y a des, des, des séquences du film qui font nécessairement penser bon bah tant pis c'est comme ça euh, après tout c'est pas euh, c est, c est une, ça reste une bonne référence donc euh, ça, me, ça me gêne pas du tout mais, euh, mais en soi pour le duo je, non j'y ai pas du tout pensé à, à Motoko et euh, Batou. Euh, moi, j'ai d'autres amis qui m'ont. qui avaient cette impression que. Euh, parce que c'est un lien, qu'il y avait un rapport avec euh, Appleseed. Euh, dans le, le duo, justement, de. de, de... Je me souviens plus du nom des personnages, malgré tout. Euh, Brey, Aré, Rose, je sais plus quoi. Et euh... À peu près,
0: ouais, de Masamune Shiro, ouais, manga, en tout cas, manga culte aussi. Ouais,
1: c'est ça, en tout cas, c'est euh, euh, Ghost in the Shell, c'est aussi tiré d'un manga de Masamune Shiro et Apple Seed, c'est aussi du même auteur. Et, euh, et en fait, même là, ce n'était pas le cas, mais euh, enfin, je veux dire, ce n'était pas non plus une référence. Mais tout ça, je l'ai lu, et donc évidemment qu'il y a des trucs qui ressurgissent. Euh, et il se trouve que pour Laurent euh, Sarfati, le co-scénariste du film, euh, Gossy de Shell n'est même pas une référence du tout. Je crois qu'il aime pas trop le film, euh, alors que moi, oui. Donc euh, vraiment, c'est des influences diluées, je pense, euh, qui ressurgissent comme ça.
0: Oui, alors il y a d'autres influences diluées. Hein. Moi, je, je, on pense au robots d'Isaac Asimov, à Robocop de Paul Véroven et aussi au Blade Runner. Alors c'est la version de Philippe Dick et celle de Ridley Scott qui font aussi un petit peu penser. En tout cas, on, on ressent de l'influence de ces œuvres matricielles-là quand on parle de cybernétique
1: euh, et quand on parle aussi de, de, de cyberpunk, ouais. Oui, c'est normal. Je pense que, le... malgré tout, qu'on qu le veuille ou non, les, les... les robots charissent une... des thématiques qui... qui sont... Alors, si on les traite pas, je trouve que... Pourquoi faire, Pourquoi faire venir des robots dans son histoire Si on invoque la figure du robot, je pense qu'il y, des... ouais, y a des sujets qu'on ne peut pas ne pas traiter. Et on en arrive souvent à des conclusions ou des des manières de montrer les choses qui, qui se recoupent avec euh, les autres euh, films, les autres œuvres qui en ont, qui en ont discuté. Euh, ouais. Comment s'est passé, la, la, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, la déa la,
0: la euh, euh, artistique du film pour imaginer ce 23e siècle Est-ce que de votre côté, avec votre équipe, il a fallu euh, revoir des films, euh, lire des ouvrages, lire de la, de la prospective qui imaginait des choses euh, Comment s'est passé tout le travail un petit peu euh, intellectuel et littéraire pour vraiment mettre euh, en visuel euh, cet imaginaire
1: Oui, alors on a effectivement regardé, euh, on a épluché Internet, on va dire, mais en priorité, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Laurent, on est allé euh, rencontrer un scientifique, un planétologue qui s'appelle Sylvain Boulet, et euh, pour lui poser tout un tas de questions sur euh, ne serait-ce que euh, où on situe notre ville. Où est-ce qu'on est qu s'implante Où les colons euh, s'implantent, les premiers, et pourquoi ils vont là Comment ça marche Les questions de gravité sur Mars, les questions de, de durée des journées sur Mars, le, des choses que, euh, même, même si à la fin tout ça, on ne l'aurait pas vu dans le film, parce que finalement, on ne montre pas spécialement... Euh, enfin si, à un moment donné, on voit une horloge, mais euh, ça, sera, ça peut être tout à fait être un horaire... Euh, qui, euh, de, 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 de journée qui n'implique pas de savoir combien il y a d'heures dans la journée. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que euh, ça nous intéressait malgré tout pour, la, euh, comme, bah, comment dire, pour structurer notre monde et puis pour euh, en connaître les règles et puis euh, pour savoir si ça voulait dire de faire apparaître des éléments spécifiques dans le décor qui, euh, pour nous, nous semblent cohérents, logiques et, et si le spectateur ne le comprend pas immédiatement. Euh, on peut lui dire plus tard tu vois ce poteau là dans le décor eh bien, il, il sert à, euh, à arroser euh, euh, parce qu'en fait je, je, je me perds un petit peu mais il y a un moment donné où on s'était dit qu'il euh, allait pleuvoir dans, en ville à, à des horaires très précis entre euh, 4h et 5h du mat tous les jours à un moment où il y a très peu de gens dans la rue pour pas les emmerder mais euh, qu'il fallait de toute façon arroser et euh, faire un, un cycle écologique euh, artificiel en ville. Euh, ça, ça y était dans le film, et puis je l'ai coupé, par exemple. Mais bref, je reviens à, mon, à Sylvain boulet euh, On a été le voir, et à vrai dire, c'est ça qui était drôle, c'est qu'il s'était jamais posé la question de savoir euh, bah, où on irait, parce que pour lui, c'est idiot d'aller sur Mars, en gros, j'ai l'impression. <rire> et donc, euh, il nous a sorti quand même un, un planisphère de, de Mars entier en 3D, euh, tout est déjà évidemment euh, pré-cartographié, il hein, n'y a, a plus rien qui n'a pas de nom déjà sur la ville, euh, sur la planète. Et euh, donc euh, après réflexion euh, pas très long, il nous a dit, bah, euh, ça irait, on... moi je pense qu'il faut aller euh, à Noctis Labyrinthus, qui est un réseau de canyons et de cratères euh, les, les, qui, qui ont été formés euh, bien sûr par des impacts d'astéroïdes, mais également par des, des réseaux de fleuves de lave qui se sont effondrés euh, dans le temps. Et alors la raison pour laquelle euh, il faudrait aller là, elle est double, c'est euh, premièrement, puisqu'il faut de toute façon installer un dôme, eh ben, ça fait des murs euh, tout, tout près euh, avec les falaises qu'il y a sur les bords et qu'il y a un peu partout euh, euh, dans cette région, et euh, que les premiers colons auraient tout intérêt à vivre euh, de façon troglodyte pour se protéger des radiations de, 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 à l'extérieur. Et euh, ce qui fait que euh, les, les, de là, on a déroulé et tiré le fil. C'est-à-dire que dans le film, on peut voir qu'ils vont dans le vieux Noctis, qui est souterrain. Euh, on peut... Euh, euh, voir qu'il y a un périphérique qui est euh, à flanc de, de falaises, etc. Et donc on s'est dit, voilà, y a, y a tout un, on a imaginé tout le système de euh, les, les anciens colons donc vivaient sous terre pendant que les robots, eux, construisaient le dôme au fur et à mesure, et la ville s'étend comme ça euh, progressivement, et les, 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 les premiers colons sortent des grottes, et bien, il y a un côté presque homme des cavernes, enfin dans le, euh, qui se répète, mais euh, voilà, c'est ça un peu le, le, le fil pour le faire grossièrement, on a... Euh, on s'est euh, adjoint les conseils de scientifiques qui nous expliquent un petit peu euh, tout le truc.
0: Ce qui est intéressant euh, quand on voit le film c'est que on a vraiment le sentiment que ce monde existe et donc même si on ne fait pas attention à tout il y a beaucoup de petits détails euh, et, et c'est assez amusant de le voir une deuxième fois parce que ça permet aussi de se concentrer pas forcément sur l'intrigue mais plus sur les détails euh, de l'univers et, et on voit vraiment qu'il y a tout un travail et ça c'est agréable parce que ça se ressent même si ça le perçoit, même si on ne le perçoit pas sur une première vision, on sent que le monde est réel euh, et, que, et que ça et ça, c'est pas toujours évident d'arriver à, à créer ce truc là quand on fait du, du genre. Euh, quand le scénario a été écrit, comment ça se passe après à proprement parler pour la réalisation du film On s'organise comment
1: bah Là, nous, on a pour le film, on a, je me suis lancé dans le storyboard pendant que euh, Didier Crest cherchait les financements, euh, une fois qu'on était tous d'accord sur le scénario, bien sûr. Euh, c'est à dire neuf mois après qu'on ait commencé à, à taper les premiers mots et euh, l'idée c'est que normalement c'est pas si souvent que le, le, le réalisateur se lance tout seul sur le storyboard pendant qu'on cherche les financements parce que généralement on attend quand même d'avoir un certain, une certaine partie du financement et du budget disons de, de compléter pardon et euh, malheureusement euh, ça veut dire que dans ces cas là qu'une fois que le budget est, est là euh, on engage plusieurs une équipe de storyboarders qui euh, vont faire tous euh, enfin chacun une séquence euh, ou des séquences et tout va un peu plus vite mais euh, disons que le storyboard est un petit peu dilué euh, à travers euh, plusieurs euh, personnes là je voulais essayer d'en faire un maximum moi-même donc euh, j'ai eu cette chance que Didier euh, ait suffisamment confiance en, en ce projet et en ce film pour, euh, pour me, bah, me payer malgré tout, alors qu'on n'était pas sûr de faire le film, euh, pour faire ce storyboard et donc euh, pendant un an de recherche de financement j'ai avancé le storyboard alors je ne l'ai pas tout à fait fini intégralement tout seul euh, parce que j'aurais pu je pense mais euh, je crois aussi que Didier il en avait marre d'attendre tout <rire> d'abord il voulait lancer le truc donc euh, j'en ai fait un bon deux tiers et puis euh, finalement il y a une, une équipe de, de, de quatre personnes qui ont, qui, qui ont fini avec moi le, le storyboard du film alors j'ai dû les superviser c'était pas évident pour eux parce qu'ils débarquent alors qu'il y a déjà tout un, un, une une grosse partie du film qui était faite mais euh, il fallait qu'ils entrent dans ce style là euh, à toute vitesse et finissent leur plan enfin euh, leur, leur séquence euh, rapidement, bref Oui parce
0: et... que le style visuel euh, du film c'est votre style à vous, d'un ouais. point de vue du dessin c'est ouais, ça ouais, hein ouais,
1: ouais, ouais. ça. Alors euh, pour les... Surtout pour les personnages, pour les décors je pense qu'ils doivent énormément à Michael Robert, encore une fois, c'était plus à sa charge euh, mais bon voilà, après ça c'est le... une question de storyboard, ensuite euh, ensuite de quoi il y a effectivement faire tout, tout ce qui est recherche de design alors ça se faisait un petit il y a une toute première phase préparatoire de, de pré-prod on va dire qui était euh, euh, à la charge de Michael justement, euh, il essaie de, de, de réfléchir au décor un peu en amont des, de, de moi et de là où j'en étais dans le storyboard c'est à dire euh, lui il était, mais on était vraiment côte à côte, quoi. C'est-à-dire, euh, il fallait vraiment qu'il aille vite parce que moi, comme j'avançais derrière, je le rattrapais sur euh, les séquences qu'il qui, qui travaillait. C'est-à-dire, il faisait euh, pour beaucoup, des, euh, dans un premier temps, des, ce qu'il appelait des boîtes à chaussures, c'est-à-dire des vues isométriques, des lieux euh, pour voir un petit peu le placement des meubles dans les pièces, les, euh, ou alors des recherches de, de voitures, etc., juste de design comme ça, euh, sur fond blanc, enfin sur fond gris, sans, sans forcément de décor. Mais au moins, ça me donnait une, une, une idée... Si, de l'espace dans lequel les personnages allaient évoluer, euh, d'où à où ils peuvent se déplacer, s'ils ont besoin d'aller d'une porte à un bureau ou quoi, est-ce qu'ils doivent éviter des choses en, en chemin chose que je pouvais après moi réarranger encore un peu au storyboard évidemment, puis on faisait des allers-retours comme ça entre nous euh, mais euh, après le storyboard fini, il y avait tout un travail de recherche, de, de décors et de design de robots de, de véhicules, de, de props c'est-à-dire des comment on appelle ça les... les objets, quoi, les, 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 les trucs un peu utilitaires, euh, les flingues aussi, euh, tout ça. C'est des trucs où je me suis retrouvé à devoir designer des flingues du futur. C'est pas forcément mon truc préféré, mais euh, en même temps, finalement, c'était assez rigolo. Et euh, voilà, donc il y a toute cette phase préparatoire. Après quoi, euh, euh, ben, on lance euh, dans un premier temps le layout. Alors le layout se scinde en deux en France il y a le layout euh, décor dans un premier temps, c'est-à-dire de faire à l'échelle les cases du storyboard euh, disons, euh, quand je dis à l'échelle je veux dire au format cinéma euh, avec tous les détails euh, nécessaires, parce qu'un storyboard simplifie quand même euh, euh, la vision du film. Hein. C'est beaucoup plus euh, brouillon. Euh, là, c'est plus brouillon du tout. C'est euh, le, les décors au trait, en fait, juste euh, en ligne, avec parfois des valeurs de gris euh, pour euh, pour la compréhension de l'image. Mais euh, voilà. Euh, et euh, une fois que ces décors sont faits, on fait le, le layout posing, qui est le les, dire, les placements des personnages. Dans les moments importants du plan, euh, si on a un personnage qui se déplace de tel endroit à tel endroit, il faut qu'on le dessine à, à, en position 1 et en position 2. Dans la perspective du décor, euh, au modèle, c'est-à-dire euh, euh, que dans un storyboard, encore une fois, pour aller vite, parfois les personnages ne se ressemblent pas tout à fait d'une case à l'autre, enfin d'un plan à l'autre. Là, c'est plus possible, il faut que le personnage se ressemble tout le temps, euh, sous tous les angles, euh, parce que ça va être la référence pour les animateurs et les animatrices euh, derrière, puisqu'ils vont utiliser ça pour euh, leur point de départ d'animation. Et donc euh, on leur facilite le travail pour pas qu'ils aient à se poser tellement de questions sur euh, est-ce que les yeux sont bien placés au bon endroit pour que le personnage se ressemble ou est-ce que euh, là il est pas un peu en train de loucher ou est-ce que euh, ses cheveux sont pas trop longs ou trop courts parce que ça, ça arrive que, si vous voulez, chaque... Euh... Maintenant je te <rire> chaque euh, ouais. chaque, euh, chaque dessinateur et dessinatrice sur un film d'animation vient avec un bagage graphique personnel et chacun dessine un petit peu à sa façon. Euh, leur boulot, c'est quand même d'entrer dans le style du film, mais il y a toujours des, des petits réflexes euh, ou des, ou des quiproquographiques qui se passent. Et euh, c'est euh, et au layout et à moi après derrière, euh, une fois que les, les animations sont finies, de, euh, de bien veiller à, ce que, euh, à corriger ces, ces, petites, euh, ces petits à côté, quoi.
0: Non. alors on va faire un, un cas d'école je vais vous montrer un extrait de Mars Express
1: ouais. et vous allez euh, le, le
0: commenter mm -hmm. on va faire écouter à nos auditeurs euh, cette, euh, cette partie là et puis après vous, vous commenterez euh, je vais vous amener ça à l'écran ici ah bah. comme ça vous allez voir ça on lance et après vous commenterez un peu cette séquence Juncho, Cho, 18 ans, deuxième année de cybernétique casier vierge, avant ce piratage ses parents sont techniciens dans une ferme hydro d'aquéron ah non ils ont été licenciés il y a trois mois et Aucun dossier militaire pour le père Non, rien du tout. Hey Oh là là Et est beau, quoi. Reculez, il est sûrement déplombé. Oh, C'est dingue ça. Combien de mains Écartez-vous Restez pas ici, s'il vous plaît. Hey Et voilà, c'est une courte séquence, nos deux, euh, nos deux enquêteurs euh, sont dans la rue et un robot fou euh, apparaît. Peut-être un, un commentaire de comment était été construit
1: euh, cette, euh, cette courte séquence Alors Justement, euh, c'est une séquence qui était compliquée parce qu'elle mélangeait plusieurs euh, logiciels euh, différents pour euh, essayer d'obtenir un même résultat. Euh, là, on a alors à la fois euh, les robots sont en 3D, euh, les personnages humains sont dessinés euh, à la main euh, en 2D. Euh, mais il se trouve que là on a un mouvement de caméra un peu compliqué euh, qui a l'air de rien mais qui en fait a nécessité d'utiliser Blender et un, et un plugin qui s'appelle Gris Pencil c'est à dire un, un soft qui permet de dessiner dans un espace 3D pour euh, obtenir ce mélange entre ce robot qui, qui court et bouscule des personnages qui sont eux dessinés en 2D et en même temps d'avoir un mouvement de caméra qui le suit euh, au moment où il passe devant la caméra avec en plus des voitures qui défilent derrière, enfin tout ça c'était un merdier infernal, euh, bon on s'en est sorti, euh, j'ai l'impression je crois que ça va, et en fait c'est un peu de ma faute, c'est à dire que j'avais eu envie que ce plan euh, soit comme ça euh, euh, à suivre le personnage euh, qui nous fonce dessus puis qu'on fasse un aller-retour euh, de l'autre côté. Et en plus, en revenant de l'autre côté, c'est pas tout à fait le même, euh, euh, le même cadrage. Euh, Aline s'est avancée un peu. Je voulais, dans ce film, avoir un petit peu plus de... Ouais, puis en plus, il y a un dernier aller-retour où là, on change même de focale sur la caméra euh, dans le... pendant le, le pan euh, rapide. Euh, donc, euh, c'est des trucs que je pense qu'on ne peut pas vraiment faire euh, normalement, à moins de faire un montage euh, cut euh... Euh, en live mais euh, voilà c'est moi qui voulais faire des plans qui étaient euh, euh, moins découpés par action comme c'était le cas sur la semaine pour des raisons de budget euh, J'avais pas l'opportunité de faire des animations qu'on appelle développées, c'est-à-dire des personnages qui marchent dans la profondeur, euh, euh, font des choses. enfin euh, euh, C'est des animations un peu longues, en fait, euh, où les personnages marchent en perspective. Euh, et euh, ça fait que euh, souvent, une action était décrite en un plan, souvent fixe, très peu d'animation. Et là, euh, je voulais euh, avoir des plans un petit peu plus longs dans lesquels les personnages se déplacent et, et comment dire comme recomposent de nouveaux plans simplement par leur déplacement vis-à-vis de, -vis de la caméra. Voilà.
0: Passionnant, passionnant, passionnant. Et on voit aussi, en vous écoutant, à quel point c'est complexe euh, de faire de, de l'animation. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on se doute. Cinq ans de travail à peu près Cinq ans et demi. Cinq ans et demi. Qu'est-ce qui a été le plus long sur les cinq ans et demi
1: euh, Je dirais... En fait, c'est à chaque fois la fin de chaque étape qui paraît euh, éternelle. C'est-à-dire que quand on commence une nouvelle étape, on est content parce qu'il y a un il y a une sorte de revitalisation il y a un réémerveillement du du film parce qu'on le voit sous un autre angle on est là genre ah maintenant bah c'est cool il y a des couleurs mais à la fin quand on fait les derniers plans en couleur ah, j'en ai marre et tout enfin, et ça c'est pareil avec chaque chaque stade le le, le storyboard j'étais content de le commencer bien que toujours un petit peu fébrile parce que je me dis toujours ah ça se trouve je saurais plus mettre en scène j'ai tout perdu j'ai eu de la chance avant <rire> mais euh, une fois qu'on est lancé bon on est lancé c'est sympa mais euh, au bout d'un moment on est là genre oh, ça s'arrête jamais c'est toujours enfin, je... En fait, c'est le côté un jour sans fin hein, qui, qui, qui est pénible. Et alors, et alors, si on accumule cette suite d'événements euh, qui font euh, très un jour sans fin, euh, la fin même du film en tant que tel, là, euh, on n'en peut plus, c'est un, un cauchemar. On a vraiment l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, quand bien même on sait que dans deux mois, c'est terminé, mais... Ça paraît, le bout du tunnel c'est vraiment comme dans un cauchemar où on court sur place euh, on a, a l'impression de courir et d'avancer mais en fait on court ralenti et le, le, le bout du tunnel a l'air de jamais, euh, jamais se déplacer quoi.
0: le film dure 80 minutes à, à peu près est-ce que euh, vous avez dû couper euh, beaucoup du scénario pas forcément est-ce qu'il y aura une version longue euh, comme certains le font même si je pense que ça doit coûter cher la version longue entre guillemets euh, comment ça, la finalité la, la, on va dire, la version finale comment elle est née est-ce qu'il est qu vous reste des choses pour une
1: sortie Blu-ray ou DVD euh, Le film a été un peu coupé, mais il a été coupé assez tôt. Il a été coupé euh, au montage. Et il faut savoir que dans un dessin animé, le montage n'est pas du tout comme en, en prise de vue réelle. Il se passe euh, avant euh, la fabrication des plans. Et le montage se fait sur storyboard, en fait. Donc, euh, euh, c'est une manière d'éviter de produire et de fabriquer des plans intégralement, et de les supprimer, parce que ça coûte moins cher de faire comme ça. De, 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 dans le, de, de supprimer du storyboard, c'est pas grave. Ou de réarranger des plans au storyboard, c'est moins coûteux, en tout cas, que de tout fabriquer, ça implique beaucoup plus de monde de fabriquer un plan. Euh, donc ouais, il y a des trucs qui ont été comme ça, euh, coupés, pas grand-chose. Euh, une toute petite séquence où euh, Carlos... Euh, euh, après s'être fait réparer le bras euh, il reçoit de, de la réparatrice euh, un, dire, une espèce de carte pour euh, l'équivalent de, de, des alcooliques anonymes on va, on va appeler ça comme ça pour ne pas spoiler euh, parce qu'il a un problème euh, personnel euh, cette carte il la regarde dans la rue euh, il la chiffonne et il la jette par terre puis euh, il continue de marcher il s'arrête il re-regarde la, la carte chiffonnée au sol il, il hésite il retourne la prendre, il la ramasse et il la met dans une poubelle. Et cette scène, elle a, cette scène, elle a sauté parce que finalement, je me suis dit qu'elle elle, elle, elle fonctionnait. Mais euh, comme je n'ai pas dit exactement de quoi il s'agit au niveau de cette carte, peut-être que les auditeurs ne comprendront pas, mais euh, repensez-y quand vous verrez le, le film. Euh, elle, elle disait quelque chose de Carlos et de ses directives Mais, euh, mais finalement on l'a viré parce qu'il y avait déjà assez d'éléments ailleurs pour, euh, pour euh, comprendre ça Il y a une publicité aussi qui a sauté, il y avait une fausse pub du futur Mais euh, je l'ai faite sauter parce que pendant longtemps je ne l'ai pas dessiné dans le storyboard Et les gens n'avaient pas l'impression qu'il manquait quoi que ce soit Et je me suis dit bah, « ça va nous éviter de faire des, des plans en plus » Euh, elle était marrante et puis au final aussi il y a un côté ça aurait fait encore un peu trop euh, Robocop, euh, Starship Trooper Et, euh, et c'est quelque chose qui se fait souvent maintenant, euh, trop souvent en SF euh, Quand on veut être un peu satirique Alors c'est un effet génial, hein, moi j'adore Mais je l'ai déjà fait en plus dans la semaine Donc je me suis dit bon ouais, c'est pas si grave je l'élimine je, je et euh, on, on passe à autre chose quoi. En plus je trouve qu'au moment où elle intervenait elle avait un côté un peu comique qui euh, aurait fait un petit peu sortir de ce moment où on était... Enfin, euh, c'était pas tout à fait le... Je sais pas, il y aurait eu une ironie qui était malvenue dans l'instant le, le, où elle apparaissait. Et donc euh, j'ai préféré euh, finalement la, la jeter.
0: Ce qui est très intéressant et ce qui est agréable quand on voit Mars Express, c'est qu'on a des personnages non manichéens et puis on a aussi un final non manichéen. Euh, ça c'est super. Euh, et du coup ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi un peu à contre-courant euh, des, des, des films d'animation ou même des films tout court, hein, euh, grand public. Euh, c'est aussi une volonté, vous, à la fin, de, on va dire, de, de mettre un peu un coup de poing. Euh, au, au spectateur, quand il, quand il voit la fin du film
1: Ah bah oui, moi je trouve ça toujours hyper agréable, hein, même, enfin euh, je parle en tant que spectateur, pour le coup, hein, j'aime bien quand un film euh, me surprend et, et essaye d'aller jusqu'au bout de son idée. Euh, après, je, 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 ça me fait plaisir d'entendre que ça fait cet effet-là, parce que moi, c'est un pari, et au moment où je le fais, je suis maintenant, j'ai tellement vu le film, j'ai tellement pensé cette fin et tout, que elle me fait plus rien du tout, enfin, ou presque, enfin, un petit peu mais pour des raisons aussi de d'épuisement de, et de savoir qu'on a réussi à la fabriquer jusqu'au bout <rire> mais euh, ouais ouais si si pour moi c'est important et euh, c'est comme j'étais dans ce comme on était dans, tous dans cette configuration du cinéma d'animation pour adultes ça permet euh, pas seulement euh, cette, cette pensée de, de faire des plans euh, violents ou d'aborder de, 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 euh, des thématiques sexuelles, des choses comme ça, c'est souvent l'idée qu'on se fait de l'animation pour adultes. Or, je pense que c'est aussi euh, une question, de, euh, bien sûr, de thématiques, mais aussi d'ambiguïté sur certains personnages, de choses euh, euh, peut-être plus subtiles. Dans l'écriture, euh, c'est aussi ça que l'animation adulte et le, le cinéma pour adultes, on va dire, euh, enfin adulte, ado-adulte, quoi, euh, permet. C'est vrai que le manichéisme dans les histoires, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein, J'aime bien ça aussi. Il y a certains types d'histoires qui fonctionnent très bien comme ça. Euh, mais euh, là, ce n'était pas le cas. On voulait vraiment faire quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, comment dire Ouais, c'est ça, un peu plus... Euh, réaliste, entre guillemets. Et de, je pense que dans la réalité, il n'y a pas de gentil et de méchant, à part Elon Musk, bien sûr.
0: <rire> Léa Drucker, Mathieu Amalric, Usul, le capitaine du Nexus 6 qui est venu sur le podcast. Euh, Parlez-nous un peu du, du, des choix des, des voix. Il y a des acteurs professionnels et puis évidemment, il y a les guest stars. Euh, comment ça s'est fait d'un point de vue euh, artistique Parce que ça aussi, c'est un choix artistique de choisir aussi des voix.
1: Bah, le, le casting se fait euh, souvent comme ça, c'est-à-dire on discute avec euh, le producteur et avec le directeur plateau qui était euh, Martial Leminou euh, et avec euh, là aussi euh, Laurence Arfati, euh, puisque ça se fait sur scénario à ce moment-là, euh, parce que je crois que j'avais, j'étais en plein storyboard, et il était euh, pas hyper avancé, c'était, euh, j'ai dû faire euh, peut-être euh, un quart à ce moment-là, je crois. Un tiers, peut-être. Bref. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Euh, on discute un peu de qui on imagine comme voix. Euh, le producteur, il tenait à ce qu'il y ait des des comédiens et comédiennes euh, connus. Euh, et moi, je tenais à ce que euh, les personnages euh, soient bien incarnés et que les comédiens et comédiennes jouent bien. Donc euh, <rire> et voilà, c'était le seul truc qui, me, euh, qui, qui, qui nous importait. Et donc on n'a finalement pas réfléchi si longtemps que ça. Ça s'est passé en une matinée quasiment. Et euh, à peu près toutes les personnes à qui on a pensé ont dit oui euh, très vite. Je crois que le premier à répondre oui, euh, c'était euh, Mathieu Amalric. Puis euh, Léa Drucker a emboîté le pas euh, très rapidement. Euh, voilà, C'est euh, peut-être plus euh, sur euh, le rôle de Beryl euh, où on a trouvé Marthe Keller euh, très tardivement qui a fait la, les voix de son personnage euh, euh, vraiment à, en fin de fabrication du film, Ce qui, si bien que pour elle, elle avait plus d'images euh, à regarder, elle savait à quoi son personnage ressemble, là où les autres euh, j'avais parfois des j'avais quand même parfois des planches de model sheet, c'est-à-dire les, les caractères design des personnages euh, à leur montrer, et, mais je devais sou plus souvent leur expliquer la situation, dans quel décor ils pouvaient ils se situé, si c'est un grand espace, un petit espace, un truc où il faut chuchoter ou pas. Oui, parce qu'ils
0: arrivent en fait pas pendant que le film est terminé. Ils, est arrivent,
1: ils arrivent en amont et ça.
0: après vous calez la voix, enfin les, le, le, on va dire la bouche ou les animations faciales sur la voix, c'est ça
1: Oui, on, on parle de création de voix dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est pas du doublage, c'est de la création de voix. Euh, tous les dessins animés se font comme ça. Hein. Euh, euh, mais euh, tous les dessins animés se font comme ça dans leur propre pays, dans leur propre langue après nous on a souvent euh, je pense que les spectateurs quand ils pensent euh, voix de dessins animés, ils imaginent le doublage, ils imaginent euh, la traduction et l'adaptation euh, de dessins animés ou de films venant de l'étranger euh, or quand on crée un dessin animé euh, français en France on enregistre les voix d'abord effectivement pour que les animateurs et les animatrices euh, se servent de ces voix pour s'inspirer de l'acting et calent l'animation euh, des labiales, euh, qu'on appelle le, le lip sync, euh, sur les vraies voix et non pas que, après, les euh, comédiens arrivent et euh, essaieraient de suivre les labiales en essayant de lire sur les lèvres. En fait, ça serait vraiment contre-productif et pas du tout, euh, euh, ça marcherait pas. Donc. Euh, oui c'est comme ça que ça s'est passé euh, et le, le fait est que comme on avait un mix de comédiens et de comédiennes à la fois euh, venant du live et, euh, et d'autres étant euh, plus rodés à l'exercice du, du doublage et de la création de voix, euh, j'aimais bien cette idée qu'on ait un, ce mélange. Euh, et je me suis dit, essayons de mélanger encore plus en, venant, en faisant venir des, des gens qui ne sont ni de ce monde, ni d'un de des mondes, ni de l'autre, euh, mais d'un troisième. Et euh, c'est comme ça que j'ai contacté et Usul et le capitaine du Nexus 6. Euh, euh, alors, il se trouve que l'un comme l'autre ont quand même des velléités de, de jeu dans leurs vidéos, ils, ils jouent, euh, ils font des imitations ou quoi. Et donc, je, je savais qu'ils seraient euh, quand même assez à l'aise et, euh, et j'espérais je, d'eux qu'ils ils proposent des performances encore un peu différentes par rapport à, à, ce, que, à ce que tous les autres pouvaient faire. Et euh, moi, je suis content. J'ai l'impression que ça, ça profite au film et que ça, ça donne des caractères distincts pour chaque perso et que, et ouais, que ça leur donne plus de personnalité encore. On n'est pas sur un jeu équivalent pour tout le monde.
0: Euh, Mars Express a un véritable univers. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite ou est-ce que vous avez envie peut-être de développer l'univers, peut-être via la bande dessinée, qui serait le médium le plus évident, entre guillemets Est-ce que vous avez une envie de, on va dire, développer en transmédia ou autre Mars,
1: Mars Express bah Alors moi, non, pas du tout. Euh, comme je le disais plus tôt, euh, moi je suis plutôt à pas vouloir faire de licence, à pas vouloir faire de développement de franchise ou quoi. Euh, je sais que c'est un truc euh, que mon, euh, avec lequel mon producteur n'est pas d'accord bon c'est un producteur c'est normal il veut, il veut euh, développer euh, ce qu'il a euh, euh, comment dire euh, démarré euh, faire fructifier euh, un capital disons <rire> mais euh, moi euh, non je préfère euh, passer à autre chose euh, néanmoins il y a un bouquin qui, qui sort euh, qui est un préquel à, à Mars Express euh, mais que j'ai pas lu donc je peux pas dire euh, ce que ça vaut euh, mais euh, oui, il y a eu des questions à un moment donné de faire des bandes dessinées, tout ça, mais je je le sens pas. J'ai pas envie. Euh, pour moi, on, je sais que on m'a déjà fait cette remarque, hein, celle que tu m'as faite, c'est-à-dire que l'univers est développé, on a envie de voir d'autres choses dedans. Mais en fait, cet univers, il a été développé autour de cette histoire et autour de ces personnages pour maximiser les thématiques de cette histoire. Donc, euh, je sais pas. Euh, pour moi, ce, ce, cet univers-là, il est fait pour ce film. C'est certainement faisable de, de raconter d'autres histoires là-dedans, mais euh, la vérité, c'est que, un peu comme ma réponse à la fin de la semaine saison 1, je, je, ça va, j'ai passé assez de temps là-dessus, j'ai pas envie de, de m'y remettre et j'ai pas envie non plus de. Ou alors, il faudrait vraiment que je tombe sur des gens en qui j'ai extrêmement confiance et où je me dis, bon, bah, ils vont me faire un truc super, c'est parti, euh, euh, vous êtes libre de faire une nouvelle histoire dans ce monde-là. Mais. Euh... Ouais, c'est quand même du travail de, de même de suivre le, le boulot d'autres gens et de dire oui c'est bien c'est pas bien ou de je sais pas. Bon. Alors
0: justement ce sera quoi le, le prochain projet Il euh, Y a des idées de, de revenir à la série d'animation ou, ou pas ou repartir sur un long métrage
1: Non moi je préférerais continuer sur le long métrage pour la raison que euh, c'est moins long en termes de métrage. Euh, un, un long métrage là, enfin Mars Express c'est ça c'est 1h25. Là où Last Man, euh, alors même que c'est des épisodes de seulement 11 minutes ou 13, je ne sais plus, fin, ça dépend avec ou sans générique. Euh, mais c'est quand même 26 épisodes, donc quand on met tout bout à bout, ça fait 5h30 et on a le même temps de prod pour faire l'un et l'autre. Donc il euh, y a quand même euh, une notion de... On peut quand même mieux peaufiner son travail sur un long métrage. Euh, généralement les budgets sont supérieurs aussi si bien que euh, et quand je parle de peaufiner c'est non seulement l'animation bien sûr, euh, les décors et tout, les dessins en général mais aussi la mise en scène on, on a un objet plus circonscrit avec un long métrage qui permet de, de le travailler thématiquement euh, dans les angles de caméra, les choses comme ça et donc je préfère ça et là je ne vais pas repartir a priori sur de la SF pour euh, me calmer un petit peu sur ce truc-là et pour euh, avoir envie peut-être d'en refaire plus tard. Mais euh, je vais rester sur le cinéma de genre et peut-être plus faire quelque chose que, comme un thriller fantastique qui se passerait à Paris a priori. Justement, un peu comme je le disais tout à l'heure, euh, ce qui m'intéresse cette fois, c'est d'avoir un maximum de références à portée de main, <rire> plutôt que de me retrouver à devoir, euh, euh, avec, euh, pas tout seul, hein, avec toutes les équipes de designers et tout, à réfléchir à chaque objet. Euh, voilà ça nous fera un peu des vacances de ce côté là
0: si vous deviez adapter une œuvre de science-fiction en animation ce serait la ce serait laquelle
1: hmm. difficile en fait j'ai jamais euh... il, y a, il y a Laurent qui m'a passé un bouquin là justement en me disant que ça serait un super truc à faire mais euh... je l'ai pas encore lu euh... je crois que ça s'appelle mille milliards de tapis de cheveux qui a un bouquin apparemment pas très connu euh, on sait pas qui a les droits on n'arrive pas à les retrouver euh, mais il faut, faut que je le lise euh, il m'a intrigué en me racontant ça et en plus du fait que le bouquin a l'air d'être pas connu du tout <rire> je me dis que ça peut être marrant mais, euh, mais j'en sais rien en fait c'est vrai que j'avoue même les adaptations j'ai envie de les éviter parce que c'est aussi un truc dans l'animation la, dans on est souvent un euh, féodé à l'adaptation et en particulier de bandes dessinées pour la raison, je pense qu'il euh, y a déjà des dessins et que euh, les producteurs ou euh, partenaires financiers peuvent s'imaginer à quoi peut ressembler le film d'avance. Euh, mais moi ça m'intéresse moins évidemment, je, je préfère quand même créer tout l'univers, que ce soit un dessin qui me, qui me parle euh, immédiatement et qui, qui, qui me ressemble. Donc euh, voilà, ça, pas, je, je, je préfère pas trop penser aux adaptations, euh, mais quitte à en faire, euh, en effet ça serait plutôt de l'ordre du, du bouquin je pense que du, du, de l'ordre de la bande dessinée. Ce sera le mot de la fin, un grand
0: merci Jérémy Perrin d'être venu dans C'est plus que de l'ASF Alors évidemment, on recommande aux auditeurs d'aller au cinéma voir Mars Express un des meilleurs films de science-fiction de l'année 2023 soutenez la production française soutenez ce film en allant en salle et puis évidemment vous nous vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez euh, via les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti mais je sais qu'une grande partie de nos auditeurs iront voir Mars Express vraiment moi c'est un des coups de cœur de cette fin d'année et je peux que vous le recommander chaudement Jérémy vous reviendrez dans le podcast pour le prochain film
1: Avec grand plaisir Super.
0: Merci à vous en tout cas
1: Merci